0: Kurze Werbung in eigener Sache. Ich möchte dich einladen zu unserem kostenlosen Live-Workshop am 8.10. um 10 Uhr, wo ich dir persönlich zeige, wie du im Q4, im umsatzstärksten Quartal des Jahres, neue Umsatzrekorde mit deinem Online-Shop knackst und das volle Potenzial für dich mitnimmst. Wir gucken uns ganz konkret an, welche Tage sind relevant für dich, welche Angebote solltest du machen, wie bewirbst du das Ganze dann letzten Endes, über welche Kanäle und das Ziel ist, dass du aus diesem Workshop mit einem klaren roten Faden für das Quartal rausgehst und das Ganze wird natürlich kein Pitchfest sein, wo ich die anderthalb Stunden versuche, unsere Dienstleistung zu verkaufen, sondern 1,5 Stunden Echter Mehrwert mit anschließender Q&A für deine persönlichen Fragen. Also wenn sich das interessant für dich anhört und du das mitmachen möchtest, findest du den Link zur Anmeldung in den Shownotes. Das Ganze ist kostenlos, findet wie gesagt statt am 8.10. um 10 Uhr und du findest das Ganze auch unter www.berend-heinz.de slash Q4. Also jetzt anmelden und gemeinsam das Q4 rocken. Ich freue mich auf dich. Shopgeflüster. Psst. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online-Shopgeflüster-Podcasts. Heute mal in einer richtig großen Runde. Wir sind zu viert heute und haben wieder einmal zu Gast Felix von Bergmensch. Ich glaube, den muss man nicht mehr vorstellen. Den gab es ja jetzt häufig genug hier im Podcast. Schön, dass du wieder da bist, Felix. Danke, dass ich da sein darf. Wir sind immer wieder eine Ehre. <lacht> Yes, und wir haben noch zwei andere Kollegen am Start, nämlich Jona und Jonas, nicht zu verwechseln von der Uplifts GmbH, ähm, einer der aus meiner Sicht besten Shopify-Agenturen äh, in Deutschland. Vielleicht Jona Jonas, in euren eigenen Worten, was macht ihr überhaupt mit Upl Uplifts und schön, dass ihr da seid.
1: Jo, danke, dass wir da sein dürfen, äh, das erste Mal, hoffentlich nicht das letzte Mal. Äh, was machen wir? Als Agentur haben wir uns auf datengetriebene Shopoptimierung optimierung spezialisiert, äh, vor allen Dingen auf Shopify ähm, und übernehmen da den Part von Datenanalyse, Schwachstellen identifizieren, relaunchen, Hypothesen entwickeln, einfach den Shop, nach, den Shop optimieren, um die CR nach oben zu treiben. Das ist unser tägliches Brot und Butter.
0: Nice. Ihr seid äh, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen was zu eurer Agentur. Mit wie vielen Leuten seid ihr, was habt ihr so für Shops äh, betreut in der Vergangenheit, dass man das ungefähr einordnen kann?
2: Ja, wir sind äh, hier in Düsseldorf mit dem Office äh, fünf Personen, fest im Team. Natürlich je nach Situation, wenn du mal irgendwas extra brauchst, hat man so seinen Stamm an zuverlässigen Freelancern, die man dazu holen kann, einem Projekt, aber wollen bewusst eigentlich unser Team kompakt halten. Weil wir davon überzeugt sind, ein kleines, starkes Kernteam ist unserer Meinung nach das Beste für eine intensive Betreuung für Kunden, die schon auf einer gewissen Größe sind und das einfach auch erwarten. Und die meisten Kunden, die wir haben, sind auf Shopify Plus, machen sieben bis achtstellige Jahresumsätze und haben eigentlich schon grundsätzlich einen gut laufenden Shop. Sie haben product market Fit auf jeden Fall schon lange her erreicht, und äh, wir kommen uns darum, das Ganze einfach nochmal zu optimieren, auf ein neues
0: Level zu bringen. Sehr gut. Alright, dann starten wir mal rein mit dem Thema. Wir wollen heute mal so ein bisschen mit euch zusammen den Case Bergmensch äh, so auseinandernehmen und äh, vor allem auch eure Zusammenarbeit. Ähm, ihr glaubt, ihr habt ja angefangen mit einem Relaunch des äh, Bergman shops Felix, da fangen wir mal mit dir an. Warum hattest du damals überhaupt das Bedürfnis, deinen Shop rezulaunchen? Nimm uns da vielleicht mal mit. Was hat dich da bewogen, diese Entscheidung zu treffen?
3: Ja, also Dominik und ich haben den Shop 2019 also mal so hingestellt. Aber ähm, Shopaufbau war einfach nie unsere Stärke. Also man, könnte, man konnte damit arbeiten. Also wir sind da auch nicht perfektionistisch gewesen, sondern man konnte damit arbeiten. Wir haben uns auf Produkt und Marketing konzentriert, weil das sind unsere beiden Bereiche. Und wir wussten aber, sobald es läuft, also sobald Produkt und Marketing funktioniert, müssen wir den Shop nochmal relaunchen, optimieren. Und der Hauptgrund war, dass wir davor verkauft haben, aber wir waren wie so ein China-Dropshipping-Store. Also ohne Scheiß, wir hatten kein Trust. Also wir hatten zwar diese lux bewertung drin, aber es sah halt echt aus wie so ein Alibaba-Dropshipping-Store, weil zu mehr waren wir auch einfach nicht in der Lage. Und ich kannte Jonas noch aus dem Studium und weil wir mal auch zusammen eine Firma hatten, und ich wusste, dass niemand so perfektionistisch ist, was Design angeht und da so ein Händchen dafür hat. Also wenn er ein Design macht, dann denke ich, das ist für ihn einfach. Also, aber ich denke mir so, wie macht er das? Also wirklich wie so eine, er hat da irgendwie so ein magisches Verständnis dafür und das wusste ich. Und äh, da war eigentlich relativ schnell klar, dass wenn wir was in dem Bereich machen und als ich dann auch wusste, dass äh, Jona und Jonas auch einen eigenen Shop betreut haben, äh, mit der Wiedemann Manufaktur, mit ihrem eigenen Projekt, wo sie beteiligt waren, wusste ich, wenn ich was mache zum Thema Online-Shop, dann nur mit diesen beiden Jungs, weil ich auch einfach wusste, auf die kann ich mich 100% verlassen. Da bin ich nicht nur mal am Fließband, sondern die packen da ihre komplette Energie und ihre komplette äh, Kompetenz mit rein und behandeln uns, als wäre es ihre eigene Brand. Und das ist nicht selbstverständlich und das weiß ich bis heute sehr zu schätzen.
0: Ja, und ich meine an dem Punkt, wo ihr damals wart, ich weiß nicht, wo, wo stand ihr vom Umsatz her ungefähr, als ihr dann den Reunch angegangen seid?
3: Ich glaube, da hatten wir schon zwei bis drei Millionen, aber ähm, wir hatten halt eine Conversion-Rate von, keine Ahnung, zweieinhalb Prozent. Ja. Und dann haben die Uplifts das Ganze geupliftet und dann hatten wir halt irgendwie vier Prozent. <lacht> ja, <lacht> und nice. das hat halt unfassbar viel ausgemacht, vor allem in dieser Corona-Zeit, wo halt der Traffic so krass war. Obwohl wir, also ich musste die Ads hier runterfahren, nicht hochfahren, sondern ich musste hier runterfahren, weil der Versand nicht hinterhergekommen ist. Und da hat es halt krass was ausgemacht, weil wir dann halt auf einmal richtig profitabel waren, weil wir viel viel weniger Ads ballern mussten.
0: Ja, Jonas, was dazu zu sagen? Eine wilde
2: Zeit. <lacht> also ich sag mal so, der die erste Step des Relaunches war natürlich ein deutlich größerer. Wir sind dann immer feiner geworden in den Optimierungen. Aber einmal das Ganze so von Grund auf aufzuarbeiten. Ich meine, wir haben Felix und äh, Dominik haben die Gründer schon lange gekannt. Und den Shop haben wir auch gesehen, äh, wie der damals da stand. Und es war einfach ein funktionaler Shop. So, habe auch schon Schlimmere gesehen, aber er hatte einfach kein Gesicht. Und die Jungs, äh, wie wir sie kennen, sind auch super herzlich und äh, können da eigentlich super viel zeigen, auch von ihrer Story, die dahinter ist. Und deshalb war das auch, sag ich mal, ein bisschen ungewöhnlich für so ein CRO-Case, aber dass wir erstmal so die Shop-Grundlage neu gestaltet haben, dem Ganzen versucht haben, so ein Gesicht zu geben, die beiden immer mehr mit einzubeziehen und auch so, ja, so ein paar Branding-Aspekte reingespielt haben, die zu der Zeit einfach super ja, notwendig waren, um den Trust aufzubauen, den du als junger Marketer noch nicht hast und auf anderen Ebenen nicht mithalten kannst mit großen Shops mit 10.000 Bewertungen etc., sondern auch zeigen musst, wer steckt dahinter, was ist die Mission, wo wollen wir hin?, und so auch die Leute packen kannst. Und dann hat es nämlich unterm Strich doch wieder einen extrem starken Zero-Impact.
0: Das heißt, würdest du sagen, so, was ich jetzt rausgehört habe von dem, was hier verändert habe, beziehungsweise worauf wir geachtet habe, ist einfach die Gründergeschichte krass mit einzubeziehen, Gesicht zu zeigen, fast ein ganz, ganz geil ausgedrückt, finde ich. Ist natürlich immer ein großes, großes Thema, gerade wenn man irgendwie als Gründer auch selbst irgendwie einen Bezug hat zum Thema, finde ich auf jeden Fall sehr smart. Und die Vision, die Mission irgendwie klar, klar zu staten. Was würdest du sagen, hat das für einen Anteil ausgemacht an dem Ergebnis? Weil ihr habt ja sicherlich auch noch viele andere Sachen irgendwie am Shop geändert, so Best-Practice, Conversion-Optimierung irgendwie durchgeführt. Wie relevant würdest du diesem Part, sage ich mal, einschätzen, der jetzt ja irgendwie teilweise auch nicht so hundertprozentig greifbar ist, sage ich mal?
2: Ja, absolut. Also das haben wir auch nicht getestet, wollen wir auch hier transparent sagen. Das ist einfach ein Prozess gewesen, der sich auch über ein paar Monate gezogen hat. Wo gesagt haben, bevor wir jetzt mit kleinen Tests anfangen, wollen wir mal die Grundlage erstmal schaffen. Und auch so diese Branding-Wirkung zu erzeugen, das hat einen Impact, der mittel- bis langfristig, denke ich, sich erst auszahlt. Ich würde sagen, das war die Grundlage, die wir gebraucht haben, um sinnvoll darauf aufzubauen, wie viel das über die Zeit ausgemacht hat. Rein dieser Punkt können wir schwer quantifizieren. Ich schätze mal, ja, so um die 10%. Prozent. Auf die, aus der Hüfte geschossen, kann man ja mal gut ansetzen, äh, wenn wir das über den Zeitraum betrachten, damals, aber danach können wir es halt richtig messen und äh, können dann auch genau sagen, was hat wie gut funktioniert für welche Audience und da können wir auch gleich noch zu kommen.
0: Ja, was waren sonst jetzt neben diesen äh, Branding-Aspekten beim Relaunch Sachen, die ihr irgendwie äh, mit angegangen seid, wo ihr jetzt so aus der Retro-Perspektive sagen würde, dass die auch irgendwie einen großen Anteil äh, an dieser krassen Steigerung der Conversion Rate äh, hatte?
1: Also wir haben ja einmal den Relaunch gemacht. Ähm, das war aber auch aus der Perspektive heraus, wir haben uns das Theme angeguckt, das Bergmann hatte und das war das Turbo-Theme, glaube ich, damals, oder Felix? Mhm. Das er selbst
3: eingerichtet hat. Das war so geil. Für, für mich war das so geil. Weil für mich war das so einfach. so Schnell die PS auf die Straße bringen, es war schon voll durchoptimiert, und dann einfach ballern. Aber ich wusste die ganze Zeit, das geht besser.
1: Und das ist auch legit. Also wir, wir kriegen so viele Anrufe von äh, Foundern, die noch am Anfang stehen und sagen, hey, könnt ihr nicht unser, unseren Shop optimieren? Und wir sagen mal, hey, Shopify ist ein System, das in sich geschlossen so gut schon optimiert ist, mit sehr, sehr vielen guten Teams. Bring den Shop mal auf 200, 300k mit deinem eigenen Know-how, ne, bevor du irgendwie mit Agenturen zusammenarbeitest. Und dann, wenn du den Product Market Fit hast, wenn die Ads funktionieren, dann fängst du an, quasi deinen Shop zu optimieren. Und das ist genau, was Felix und Dominik auch gemacht haben. Die haben sich auf Produkte fokussiert, auf Ads fokussiert, so auf eigentlich das Handwerkszeug, was du brauchst, als e com v zu starten. Und erst als das Ganze schon richtig Traction hatte, sind die beiden zu uns gekommen. Und da haben wir dann den Teamwechsel gemacht, aus dem Grund, das machen wir auch immer. Wir gucken uns an, das Theme, das aktuell installiert ist, kann man darauf aufbauen. Hat das quasi eine technische Grundlage? wo wir den Shop sehen, wenn der 600k macht, 800k oder so im Monat. Weil wir sagen immer, warum sollten wir ein totes Pferd quasi durch das Rennpeitschen als neues reinsetzen und statt auf einer roten äh, Grundlage aufzubauen, quasi dann zu optimieren. Und deswegen haben wir gesagt, okay, neues Team rein, äh, hat einen besseren Page-Speed, ist deutlich sauberer, äh, von da aus können wir mehr arbeiten. Und dieser Relaunch war dann auch eine Grundlage, die wir geschaffen haben, um vernünftig auch A-B-Testing zu machen, ohne jedes Mal den Struggle mit dem alten Team zu haben.
0: Ja, finde ich sehr spannend, was du gesagt hast, äh, gerade so zum Punkt, wann man sich eine Agentur reinholen sollte, um das irgendwie weiter zu optimieren, weil ich sehe auf jeden Fall auch viele hässliche Shops äh, in meinem Alltag, logischerweise, wie man sich vorstellen kann, die trotzdem ganz guten Umsatz machen und irgendwie vorankommen, weil wenn das Produkt zur Zielgruppe passt, an die es vermarktet wird, dann kann der Shop noch so hässlich sein, dann können die Ads auch einfach brutal scheiße aussehen. Es verkauft sich trotzdem. Von dem her macht es halt keinen Sinn, an der Stelle dann den Shop anzuschauen, weil wenn man da dann optimiert, dann veränderst du ja nicht den größten Hebel, den du eigentlich hast für dein Business, nämlich den Product-Market-Fit. Von dem her finde ich das sehr spannend. Und netter Nebeneffekt, auch wenn man den Anfang irgendwie selbst äh, selbst macht, ist, dass man sich natürlich auch in einer Art mit Shopify auskennt und irgendwie kleinste Änderungen auch selbst hinbekommen kann. Weil wenn man da nie irgendwas gemacht hat, kann das natürlich auch echt äh Hinten raus zum Problem werden, weil man keinen Plan hat, was man da eigentlich tut und was auch Agenturen dann da machen, wenn äh, man da jetzt irgendjemanden reinholt. Okay, sehr spannend. Äh, vielleicht noch mal habt ihr ein, zwei konkrete Sachen, wo ihr gesagt habt, okay, neben diesen ganzen Branding-Sachen beim Shop-Relaunch, äh, die müssen unbedingt rein und die haben dann auch irgendwie geil performt, äh, als der Shop dann äh, live gegangen ist. So einzelne Elemente vielleicht im Shop.
2: Den Part haben wir dann sich im Testing gemacht. Ziel war erstmal, die Grundlage so zu schaffen, dass sie auf jeden Fall gleich auf ist, sage ich mal, wie das, was davor live war. Natürlich hat man so ein bisschen versucht, die Grundlagen zu optimieren oder so darzustellen, dass sie ein bisschen besser einfach äh, funktionieren, schneller ziehen, etc. Aber die Elemente, die dann wirklich auf Conversion-relevanten Seiten waren, ja, haben wir dann wirklich im Testing genau unter die Lupe genommen.
0: Okay, spannend. Dann würde ich sagen, ist das unser Übergang, um auf, äh, aufs Testing einzugehen. Ähm, lass uns äh, gerne da ein paar Tests durchgehen. Äh, vielleicht so eine kleine Handvoll äh, Tests, die ihr gemacht habt, wo wir wirklich einmal von der Ideenfindung, von der Analyse vielleicht auch schon, bis hin zur Umsetzung äh, und dann dem Ergebnis äh, quasi einmal den Prozess durchgehen. Ihr dürft euch gerne was aussuchen, mit, äh, mit dem wir anfangen. Möglichst die besten Tests, die auch am meisten Ergebnis gemacht haben. Ja, wir, wir
1: servieren euch das auf dem Silbertablett. <lacht> das Beste, was wir in drei Jahren gemacht haben. Genau, wie Jonas gesagt hat, Relaunch war eigentlich erstmal eine Grundlage fürs Testing, oder wie ich auch gerade eben erwähnt habe. Weil du kannst einen Relaunch machen, wenn aber der Store schon einige hunderttausend Euro pro Monat gen äh, generiert. Und du änderst 10, 20 Sachen auf einmal. Du änderst was auf der Produktseite, du änderst was auf dem Warenkorb, Checkout und Co. Nimmst den live und egal, ob die Zahlen hoch oder runter gehen, du hast keine Ahnung, welche von den Änderungen am Ende den Effekt quasi bewirkt hat. Das heißt, keine gute Idee, wenn man schon 100.000 Euro macht, einfach was live zu nehmen. Dann hast du am Ende minus 20% Conversion Rate oder RPU und denkst dir, fuck, ich habe irgendwie x amount of money investiert, ohne den Effekt zu sehen. Die Lösung, Testing. Ähm, wie funktioniert Testing? Im Fall von Bergmensch haben wir ein Framework quasi angewandt, das wir immer machen. Man möchte am Anfang eigentlich verstehen, wo sind eigentlich die Bruchstellen, wo die User am Shop quasi, äh, wo die User abspringen. Wenn man mal ein Shopify-Dashboard äh, äh, guckt, sieht man, okay, man hat eine, eine conversion Rate von 2, 3, 4, 5% aber im Gegensatz zu einem Offline-Store weißt du ja nicht, warum springen meine Besucher eigentlich ab. Weil du sprichst ja nicht mit denen. Du kriegst ja eigentlich immer nur Feedback, wenn überhaupt, von Kunden, von Bewertungen, die schon mal gekauft haben. Das heißt, Aufgabe Nummer eins, herauszufinden, hey, was ist die Voice of Customer, so nennen wir das, was ist wirklich das Feedback, das die uns geben, warum sie auf dem Shop abspringen. Ja, und das machen wir mit Hotjar, äh, mit Microsoft Clarity. Wir schalten umfrage um herauszufinden. Also wir fragen ja auch wirklich, ja, was fehlt dir auf dieser Seite? Ähm, warum bist du heute hier? Äh, also wirklich eins zu eins Feedback holen. Und das ist total wertvoll. Weil sonst schießt du nur aus der Hüfte. Wenn du richtig viel Daten hast, dann bist du irgendwie so ein Sniper, der so ganz genau sich ein Problem rausnehmen kann und genau sagen kann, okay, wir haben hier ein Problem, das haben super viele adressiert. Und jetzt entwickeln wir eine Optimierung, um dieses Problem zu beheben. Und das, was bei großen Shops funktioniert, funktioniert auch bei kleinen. Also wenn ich jetzt einen Shop hätte, der irgendwie, sagen wir mal 30, 40 K im Monat macht, würde ich trotzdem äh, mir Hotjar holen oder Microsoft Clarity ist for free und einfach ab und zu äh, mir mal die Screen Recordings anzuschauen, mal Umfragen schalten, weil du willst von Anfang an eigentlich genau wissen, okay, wie verhalten sich die User auf deinem Shop. Und so kommen auch die Hypothesen zustande. Was wir da noch machen, meines Erachtens aber nicht so powerful. Man kann natürlich dann auch noch ein GA reinschauen, also Google Analytics. Dann guckt man sich die Customer Journey an und dann guckt man, okay, wo sind die Bruchstellen am größten, Produktseite, Warenkorb oder Checkout. Und dann, wenn du beides machst, quantitative Seite, qualitative Seite, dann hast du sehr, sehr viele Antworten und Insights, warum der Shop nicht so gut funktioniert, wie er funktionieren könnte. Ja,
0: vielleicht da einen Kommentar von meiner Seite, bevor wir dann mit den Tests ansteigen. Ich sehe es 100% genauso wie du. Und das ist definitiv auch eine Sache, die wir mit all unseren Kunden eigentlich direkt im Onboarding äh, schon direkt mit anschauen beziehungsweise das mit auf den Weg geben. Wenn jetzt Hotjar zum Beispiel nicht installiert ist oder zum Beispiel auch keine Post-Purchase-Survey, also eine Umfrage direkt nach dem Kauf auf der Danke-Seite irgendwie dann feuert. Weil ganz ehrlich, da können kann ein, zwei Antworten, können echt alles verändern. Also da sind dann teilweise Antworten dabei, wo einem gefühlt so ein Lichtchen aufgeht und man wirklich richtig einen Aha-Moment hat. Von dem her, macht das bitte alle, die ihr zuhört, wenn ihr es noch nicht habt.
1: 100 Prozent würde ich so unterschreiben. Nur dann schauen, dass man das datenschutztechnisch richtig einbindet. Äh, will ich jetzt nicht aufmachen, das Thema, aber nur damit man es mal gehört hat. Einfach sich laufen machen auf Google, Datenschutzvereinbarung, das Ganze einbauen. Und die Insights sind sehr, sehr nice, äh, können wir so versprechen.
0: Ja, alright, geil, dann lasst uns loslegen mit dem ersten Test. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, was, was ist der Test? Holt uns da gerne mal mit auf die Journey.
1: Also was wir, als wir uns das Hotshot-Feedback angeschaut haben, immer wieder gesehen haben, und das ist für alle Stores, wo es Größen oder irgendwelche Maße auszuwählen gibt, ist, dass einfach alle schreiben oder verunsichert sind, hey, welche Größe soll ich nehmen? Vor allem bei der Fashion-Industrie. Ich glaube, du wirst keinen einzigen Store da draußen haben, der Kleidung verkauft, wo nicht der größte Friction Point überhaupt ist. Welche Größe nehme ich? Und das Blöde ist nicht nur, ey, die Leute sind sich unsicher, was für eine Größe sie wollen, kaufen nicht. Wenn sie dann gekauft haben, ist die Returnquote auch noch hoch. Das heißt, du hast sowieso zwei Nachteile. Und das ist eine Sache, die viele, glaube ich, missverstehen an der conversion Rate optimierung Dass Sie denken immer, hey, wir versuchen irgendwie neue Elemente reinzubringen, wie irgendwie hier noch vier auf Lager, oder ähm, irgendwelche Farben verändern. Das hat auch seinen Platz. Aber wir haben gesehen, jetzt in all den Stores, die wir optimiert haben, wir haben mittlerweile um die 25 Shopify Plus Stores, also Plus alleine äh, optimiert. Die größten Uplifts hat man immer, wenn man Friction abbaut. Und Friction ist das, was die Leute einfach in Hotjar schreiben, was sie aktuell im Kauf abhält. Und das ist dann ganz oft bei Fashion Labels die Größe. Und einer der erfolgreichsten Tests war, das äh, sieht man auch, wenn ihr jetzt auf bergmensch.store geht, auf eine PDP geht und da mal äh, ein Produkt hat mit Größen, zum Beispiel eines der, der nicen Shirts, dann seht ihr, hey, Hilfe bei der Größe und klickt da drauf und dann habt ihr so eine Größenempfehlung.
0: Oh ja, nice. Ich habe es gerade mal geöffnet. Das oh mit, ne? was für nem, mit was für einem Tool ist das umgesetzt? Habt ihr das äh, custom erstellt oder ist das eine App? Das ist custom programmiert wir
1: versuchen relativ wenig Apps zu verwenden, weil Apps so ein bisschen den Page-Speed versauen. Die haben oft ganz viele Funktionen, die man nicht braucht und hat hier dann irgendwie alle im Code drin. Wenn man Anfänger ist, voll legit, würde ich auf Apps setzen, aber irgendwann so ab einem gewissen Level 300k, der jetzt nicht den, den goldenen Wert, sollte man eher selbst coden. Und äh, dieses Element hat ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, ich glaube alleine 8%. CR rausgeholt, ähm, was halt schon massiv ist, wenn man sich mal den Gesamtumsatz äh, anschaut. Und
3: ja. hodegeil. <lacht>
1: und es ist, und es, ist, es ist auch nicht komplex, äh, es ist total einfach, quasi die Leute kriegen nur ein positives Reinforcement, okay, soll ich eine ja. Nummer größer oder kleiner kaufen? Äh, wir haben einen anderen Case, da, da wird ein Wischaufsatz verkauft für Dyson, einen der erfolgreichsten Tests war da zu sagen, hey, yo, ich klicke auf eine Variante und dann öffnet sich so ein grünes Feld. Dein Dyson ist kompatibel für die und die und die Modelle. Das hat auch geisteskrank funktioniert. Und das ist so ein Pattern, den wir immer sehen, wenn man diese Friction äh, adressiert mit guten, äh, mit guten Tests. Da ist immer richtig viel rauszuholen.
0: Finde ich geil. Also ich meine, es ist jetzt wirklich, äh, also vielleicht, äh, wahrscheinlich haben jetzt die Zuhörer schon äh, das Handy geöffnet und sehen den Shop gerade selbst an. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, weil an sich... Ich denke, was hier wichtig war, ist das einfach sehr präsent irgendwie zu platzieren bei der Größe, weil da kommt die Frage dann ja auch auf. Ich denke, das äh, hätte auf jeden Fall nicht so einen krassen Abliff gebracht, wenn man es irgendwie unten auf die Seite oder versteckt in der Produktbeschreibung oder sowas reingemacht hätte. Und an sich ist das Feature, was ihr da reingebaut habt, ja echt relativ simpel. Es sieht plus geil aus. Es hat irgendwie wieder diesen Branding-Aspekt ne, mit diesem äh, Wanderer, der irgendwie den Berg hoch geht. Das finde ich geil gemacht. Und was mir auch auffällt, darüber sieht man ja auch die Größentabelle. Wie relevant ist die aus, äh, aus eurer Sicht jetzt grundsätzlich bei Fashion-Stores. Wird die auch geklickt, viel, und hilft die? Oder ist es dann eher das andere Feature, was da was gebracht hat?
2: Also die Tabelle separat haben wir in dem Fall übernommen, weil die war ursprünglich auch schon immer da. Ist, äh, sage ich mal, Safe-Play-Variante. Ne? Jeder kann sich da seine, seine Maße nehmen äh, und weiß auf jeden Fall, wie es ausfällt. Das andere ist eher so ein bisschen in die eine oder andere Richtung zu lenken, ob man jetzt nochmal größer oder kleiner nimmt. Halt das nochmal zu bestätigen, ähm, für die Größentabelle würde ich sagen, wenn man die zur Verfügung hat, gerne irgendwo einblenden, muss nicht super präsent sein, aber auf jeden Fall auffindbar, ähm, am besten im Bereich, wo es dann wirklich um die Entscheidung auch geht, das heißt hier um die Größenauswahl rundherum, ähm, das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, an den Stellen, wo wirklich die Entscheidung getroffen werden muss, nochmal ein bisschen zu bestärken, ein bisschen Unsicherheit zu nehmen hat oft einen großen Impact. Ob es jetzt die Größenauswahl ist, ob es der ist, wo du drunter nochmal drauf hinweist: hey, äh, Retour ist kostenlos oder Versand ist kostenlos. So ein bisschen die letzten äh, Zweifel zu nehmen
0: eine ein Gedanke noch zum Thema Größe, was ich auch häufig äh, mittlerweile sehe, sind so dann kleine Umfragen, die irgendwie eingebunden werden oder so. Was mich interessiert, ist das Thema immer noch ein Problem, äh, was die Besucher irgendwie auf dem Shop haben, dass äh, die irgendwie Schwierigkeiten haben, äh, Schwierigkeiten haben bei der Größenauswahl und ihr habt vor, zukünftig da noch mehr zu testen? Oder ist das Thema vom Tisch? Wahrscheinlich ist es nie vom Tisch, ne?
2: <lacht> ja, also das Thema war über Monate also wir, wenn wir diese hotjar auswertungen machen, das haben wir regelmäßig gemacht, immer in Abstand von ein paar Monaten. Dann auch so ein bisschen geclustert, so was sind die Hauptprobleme. Es war noch immer die Größe. Und das ist auch nicht der einzige Test gewesen, der darauf abzielte. Wir haben verschiedene Dinge getestet. Mal darauf hingewiesen, hey, irgendwie über 90% Prozent entscheiden sich für eine Nummer größer und sind damit happy als üblich zum Beispiel. Wäre auch ein Ansatz gewesen. Oder jetzt auch in dem Schritt war es noch, eben die Größe nicht zufällig auswählen zu lassen, sondern wirklich aktiv so einzustellen, dass man das Dropdown öffnen muss und sich die richtige Größe aussucht, äh, was wiederum Falschbestellungen und nötige Retouren vermieden hat. Also das ist auch so ein Thema, was äh, da oft mitspielt, wenn es darum geht, die Variantenauswahl zu bestärken. Nicht nur die Conversion Rate, also die Sicherheit, einfach, die der Kunde hat beim Bestellen zu erhöhen, sondern dann, ähm, im nächsten Schritt auch die Returnquote zu verringern.
0: Ja, okay, spannend. Das heißt, äh, ihr seid fleißig weiter bei der Größe am Schauen, ähm, was ihr da noch verbessern könnt irgendwie. Aber geiler Test auf jeden Fall. Darf ich ja, noch selbst. was? Sag gerne was dazu, Felix. Ich will noch kurz meine Meinung dazu sagen. Ich
3: weiß, ich bin nur ein Nebendarsteller heute der Folge, aber <lacht> ja. ähm, das ist, glaube ich, wichtig, da ich noch was dazu sage. Ähm, und zwar, grundlegend zu unseren Kunden, und das feiere ich an den Jungs auch so, unsere Kunden sind häufig ältere Kunden und die würden am liebsten in den Laden gehen, das Ding anprobieren und fertig. Das heißt, unseren Kunden hilft es so ungemein, wenn man ihnen die Entscheidung abnimmt, weil unsere Kunden wollen keine Entscheidung treffen, die überfordert ist. Deswegen machen wir auch nicht so viele Farben. Und wenn die Abläufer dann hergehen und es schaffen, das den so einfach wie möglich klar zu machen, auch noch mit einem Wanderer, der den Berg hoch geht und dann zu groß oder zu klein. Dann ist es für mich fucking genial, weil diese Ideen kommen nicht von mir und das wollte ich einfach nochmal sagen, das ist keine normale Agentur, sondern sie machen das für unsere Marke und sie ist eben keine von diesen scheiß bitte piepsen, kann schon machen, aber äh, diesen scheiß Agenturen, die einfach nur, kann auch lassen, äh, die einfach nur irgendwelche Testideen kopieren und dann sagen die, hä, wieso funktioniert das jetzt hier nicht? Aber die checken gar nicht, dass einfach jeder Shop hat eine andere Zielgruppe und das freue ich an den Jungs so sehr, das wollte ich nochmal sagen, dass die es einfach schaffen. Kreativität mit Empathie durch Jonas und sein, seine genaue Kreativität und auch durch das krasse datengetriebene Brain, was, was Jonas ist. Das sind so das, für mich das perfekte Team und äh, das finde ich halt einfach krass. Also wie gesagt, die Ideen kommen halt nicht von mir. Äh, bei anderen Agenturen, die fragen mich, ja Felix, hast du eine Idee für einen neuen Test? So. Es ist wirklich halt leider 90% der Fälle so und wenn du denen keine Idee gibst, dann kopieren sie einfach einen anderen Test oder kopieren einfach eine andere Idee, jetzt nicht nur auf A-B-Testing äh, bezogen und das...
0: Ja, gibt ja genügend Inspiration auf LinkedIn äh, von Testideen, die man kopieren kann, ne? <lacht> Ja, perfekt, aber ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ähm, sehr gut, vielen Dank für deine Ergänzung, Felix, dann würde ich sagen... Yes, dann lass uns zum nächsten äh, nächsten Test gehen. Was habt ihr sonst noch äh, gesehen, äh, was ist euch aufgefallen und was für ein Test ist dann daraus erstanden?
2: Mhm. Also was anfangs extrem großes Thema war, und das ist echt immer wieder erstaunlich, wie oft das als Feedback kommt auch bei anderen Shops, ist Thema Vertrauen generell in den Shop selbst. Also ich muss nicht glauben, wie viele Shops, die äh, schon gut gut sechsstellig machen pro Monat, immer noch so viele Anfragen bekommen, hey, ist das ein Fake-Shop? Kann ich dem Vertrauen? Kann ich da überhaupt meine Zahlungsdaten angeben, ohne dass sie mich jetzt scammen? Äh, obwohl schon Hunderte, teilweise Tausende Bewertungen mit am Start sind. Und das ist natürlich ein super offenes Thema. Ne? Wir haben sehr, sehr viele in dem Bereich getestet, aber einer, der da äh, besonders gut auf, äh, funktioniert hat, war direkt auf den Produktseiten weil viele Ärzte gingen auch teilweise direkt auf Produktseiten noch mehr zu erzählen über das Team, über die Mission, über die Community, die auch dahinter entstanden ist. Und einfach dem Benutzer ganz klar zu zeigen, hey, das ist kein China-Shop, der von einem schreibtisch Theater, wie so sagt, irgendwo geführt wird und nach Deutschland schickt, sondern das ist ein junges Team, was irgendwie eine coole Mission hat. Das sind andere, die schon Teil der Community sind, und die sind offensichtlich happy mit den Produkten. Ja. Sieht man auch super an den äh, Bewertungen. Ich glaube, kein anderen Store, der so viele Bildbewertungen hat. <lacht> Eben auch von, von glücklichen Wanderern, die ihre äh, Produkte zeigen auf dem Gipfel. Lux also von, hat halt... mich schon
3: angeschrieben, deswegen was wir gemacht haben. Also wir glaube ich, der Schock. Mit den, wahrscheinlich mit den meisten looks bewertungen und ich kann dir nicht mal eine Antwort geben, weil wir halt einfach, wir haben halt einfach die Geistige Community. Wir haben halt einfach die Kunden, die wollen das zeigen. Wir haben halt auch ein bisschen eine ältere Zielgruppe und die Leute finden es einfach geil. Die, die wollen einfach nach draußen gehen, die wollen das zeigen und das ist so schön Voll zu sehen. Ich
2: nice. mhm. dir vorstellen, als wir angefangen haben, war so die Produktbeschreibung auf der PDP einfach, ey, äh, 80 80% Baumwolle Bitte nicht so heiß waschen, etc. So, das, was man vom ja. Hersteller bekommt. Ne? Das ist mit der Zeit immer weiter gewachsen. Ne? Mal haben wir den Text ausführlicher gemacht, dann haben wir dann noch die Bilder reingenommen von den Foundern. Dann haben wir das Team mit reingebracht, die Community gezeigt. Das waren alles so einzelne Etappen, aber dann Strich hat das einen extrem großen Impact und auch die, das Feedback bezüglich Fake Shops, Zweifel, ob man da vertrauen
3: kann. Mhm. Das ist extrem ja, okay,
0: interessant. Gab es da? Das Interessante ist auch, ja, sag du Felix.
3: Ja. Das Interessante ist auch, dass es Produkte gibt, bei denen ist es eigentlich scheiß, also nicht scheißegal, aber relativ egal, ähm, wie die Produktseite aussieht, weil diese Produkte, die verkaufen sich über die Emotionen. Zum Beispiel, ich kenne eine Abkürzung oder ich bin der Motor Leuten. Aber wir wollten ja eine Brand werden und das war eben unser Pain. Ähm, wir wollten eine Brand werden und unsere Logo-Shirts, wenn da einfach nur Stand 80% bauen wollte, es hat halt nicht gepasst. Weil unsere Kunden, die leben von Emotionen und, und, zu, und äh, Verbindung zur Marke, da geht es um das Persönliche. Und dann haben wir irgendwann Bilder reingemacht von Dominik und mir, vom Team, hinter, hinter den Kulissen. Auch bei dem Schmuck haben wir auf einmal, es war made in Germany, niemand hat es verstanden, dann haben wir, sind wir in die Produktion gefahren nach Deutschland, haben das alles abgefilmt. Das hatte so einen geisteskranken Uplift. Ähm, und das ist halt immer von Produkt zu Produkt unterschiedlich. Es gibt Produkte, da macht es so unfassbar viel aus und es gibt Produkte, da macht es weniger viel aus.
0: Hm, mmh, interessant. Ah ja, krass, ich sehe es hier auf der Schmuckseite, da sind ja echt mehrere Videos auf der PDP mit drauf. Ja, krass. Äh, Felix, weißt du zufällig oder auch einer von euch, wie viel Prozent der Bewertungen bei Lux sind mit Bild? Ungefähr, über den Daumen? Boah, ich schätze mal 10%. Weil dann kann ich tatsächlich noch äh, noch einen raushauen. Wir haben nämlich gerade eine Kundin, äh, noch mal kurz off-topic, das ist richtig verrückt. Die hat wirklich über 70% äh, Bewertung bei Lux mit Bild. Das ist völlig crazy. Die hat eine Woche, äh, also die hat jetzt vor kurzem erst Lux äh, installiert und hat eine Woche lang ein Gewinnspiel gemacht. Und äh, allen Leuten die eine Bewertung mit Foto machen, unter denen hat sie was verlost. Äh, und das ist wirklich vom Produkt her, es wird gleich äh, super viel Sinn machen, warum da so viele äh, Bildbewertungen drin sind. Das sind nämlich Lederhandtaschen, die man selbst zusammenbaut sozusagen, so zusammenbastelt. Das heißt, man ist super stolz aufs Endergebnis und so weiter. In einer Woche über 500 Bildbewertungen reingeholt. Finde ich auch wirklich crazy das einfach. Und den Namen kann man ja auch mal nennen, Bags and Pieces, Liebe Grüße. Ey, zieh ich mir rein.
3: Ey, die, wild. Die, soll, die soll mir gern mal sagen, ey, wo man das nachschauen kann, wie viel Prozent.
0: Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, aber so. ich, ich sehe 600 Bewertungen, 500 davon mit Bild. Alter, krass. Das, äh, das habe ich, hab ich überschlagen. Also kann ich dir nicht sagen, wo man das nachgucken kann. Ich befürchte sie auch nicht. Genau. Aber ich meine, bei Fashion 10% ist schon crazy. Ähm, also finde ich auf jeden ja, Fall auch sehr stark. Da ist aber auch, auch Lux aus meiner Sicht echten... Ja, da ist Lux aber auch echt ein geiles Tool, was diese Be Bewertung angeht. Ne? Das ist wirklich äh, sehr easy damit machbar. Ja. Gab es da von den, äh, den Trust-Elementen sozusagen, die ihr in den Shop reingebaut habt, eine Sache, die am meisten gezogen hat? Äh, oder waren es dann irgendwie die, das Zusammenspiel aus den vielen Dingen, die ihr da irgendwie reingebaut habt?
1: Wir haben äh, im Checkout zwei Tests gehabt, die uns super überrascht haben, was das Ergebnis angeht. Checkout-Testen ist leider aktuell nur möglich auf Shopify Plus mit der Checkout Liquid. Also da braucht man schon äh, etwas Umsatz, damit sich das lohnt. Aber wir haben, äh, wenn du in die Checkout gehst ne, und du hast du den ersten Schritt, du füllst quasi deine Adressinfos aus. Ich ahne, was dann, kommt. Und dann gehst du zum zweiten Schritt und dann haben wir so ein grünes Badge eingeblendet. Deine, äh, dein Versand und deine Verpackung sind nachhaltig mit so einem Emoji. Und wir wussten, dass mega viele... Bei Bergmensch geschrieben haben, nachdem sie das Produkt erhalten haben, hey, mega geil, dass ihr eine nachhaltige Verpackung habt. Und generell so, die, die Bergmensch-Audience halt, äh, sind ganz viele dabei, die die Natur am Herzen liegt, ne? die auch natürlich sehr, sehr viel sich in der Natur befinden. Ah ja, Felix zeigt gerade. Ähm, und wir wussten halt, das ist was, womit wir spielen können, weil das macht Teil aus so quasi so von der vom Perceived Value. Die Leute haben die Verpackung, die haben denken nice. Das Problem ist nur, die kriegen ja erst, wenn sie gekauft haben, wissen die ja überhaupt, okay, cool, wir haben diese, diese äh, Verpackung äh, und den nachhaltigen Versand. Und ähm, dann haben wir das in diesen Schritt eingebaut, und das ist ein kleines grünes Batch, und ich habe den Test hier gerade offen. Dieses hat alleine einen CR-Uplift von 13,8, also Checkout-Conversion-Rate und RPU-Uplift von 8,72 gebracht. Also... Crazy. Kleine Veränderung, aber die Audience hat es mega gefeiert. Und das ist an der Stelle, ähm, haben wir es platziert, weil wir gesehen haben, wir haben uns die Checkout-Schritts angeschaut. In Google Analytics und haben gesehen, die meisten springen beim Versand ab. Warum? Du hast natürlich einen Schmerz, wenn du unter der äh, Versandschwelle bist. So einer der häufigsten äh, Gründe für abgebrochene Checkout Checkouts sind die Versandkosten. Und wir haben gesehen, hey, viele sind immer noch unter der Schwelle für Free Shipping, sehen die 4 Euro, ich glaube 95 waren es, und churn und Wir haben gedacht, hey, wenn wir an dieser Stelle nochmal so ein Reinforcement einblenden, der passt, kostet zwar was, so nach dem Motto, aber er ist nachhaltig und die Verpackung, und das hat richtig viele Leute dazu bewegt, dann doch zu kaufen, statt zu churn
0: Finde ich sehr smart. Also ich meine, Crazy, äh, crazy Ergebnis von dem Test. Hätte ich echt nicht gedacht. Das ist wirklich, äh, wirklich krass. Aber ich finde es so smart vom Gedanken ja, weil was man ja auch super häufig sieht, ist dann irgendwie auf der Produktdetailseite schon irgendwie äh, Informationen zur Verpackungen, die aus Graspapier ist oder Versand mit DHL Go Green und so weiter passt alles, kann man machen, kann ja auch gut funktionieren, aber es macht so viel Sinn, das an diesem Punkt einzubauen, weil wenn ich noch nicht mal die Entscheidung getroffen habe, ja, ich möchte das Produkt jetzt haben, was juckt mich an dem Punkt der Versand? Ist ja eigentlich völlig Nonsens an dem Punkt, diese Information.
2: <lacht> mhm. die, die war auch so, so ein bisschen den Schmerz zu reduzieren, wenn man unter ja. dem Free-Shipping-Betrag ist, dann zu sagen, hey, ich zahle für den Versand, dafür weiß ich, ist nachhaltig, die Verpackung ist nachhaltig, da Smarter, wieder, Test,
3: smarter Test, smarter Aber es kommt auch auf den Shop an. Es kommt auch auf den Shop an. Es gibt auch 100% Shops, wo die Leute sich, wo die Leute bestimmt, wo die Conversion Rate bestimmt runtergeht, wenn die schreiben, ist nachhaltig. Es gibt safe diese Shops, wo die Leute denken, oh, ich will es halt mit Plastik <lacht> haben. Es ist halt immer extrem, <lacht> extrem zielgruppenabhängig. Ja. Es, es gibt wirklich so, so Shops, wo die Kunden so sind, oh, nachhaltig, oh, kann ich nichts damit anfangen. Ja. Also es kommt einfach
0: immer auf den Shop und auf den Case an. Deswegen. Halte ich auch nichts davon, einfach Tests blind zu kopieren. Ja. Ah, geiler Test, wirklich sehr, sehr spannend. Äh, ist mir auch tatsächlich jetzt erst aufgefallen, dass das hier drin ist, weil soweit habe ich es im Backman-Shop noch, äh, noch nicht geschafft. Shay Was? <lacht> Aber ich habe auch nichts mit Bergen zu tun, ja, also nehmt es mir nicht übel. <lacht> Wir schicken dir gleich einen Rabattcode. Berend,
3: du musst nichts mit Bergen zu tun haben. Bergmensch ist eine innere Überzeugung, ob man die gleichen Werte <lacht> vertritt. Man muss nicht mal ein Bergmensch sein. Ja,
0: Das klären wir nach der Folge. Ähm, aber was ich auch noch äh, sagen wollte, was ich äh, am Checkout äh, echt gut finde, was nochmal so ein bisschen in diese Trust-Geschichte mit reingeht, ist einfach nur dieses Element noch fragen. Wir helfen dir gern weiter. Unne, unser junges Support-Team mit Sitz in Mössing ist täglich von 9 bis 17 Uhr erreichbar. Mit dem Bild von der Linda, grüner Punkt, dass sie verfügbar ist. Habt ihr wahrscheinlich auch dann irgendwann reingebaut als Test. Ich bin mir sicher, dass auch äh, performt hat wahrscheinlich.
1: Jo, das wollte ich eigentlich quasi noch als nächstes erwähnen. Tja, äh, vorweggenommen. <lacht> <lacht> aber, aber auch die Zahlen hier, äh, 9% CR, äh, 10,26 RPU. Theoretisch sollten die Sachen relativ gleich sein, das heißt RPU und CR, weil der AOV da tut sich eigentlich nicht, mit, nicht mehr viel im Checkout. Man hat trotzdem ein bisschen äh, Schwankungen drin. Aber auch das hat extrem gut performt. Und äh, das war tatsächlich einfach, weil wir gesagt haben, andere Tests haben so gut funktioniert oder generell, wo wir einfach nur Gesicht gezeigt haben, ne, was Jonas und Felix auch eingangs meinten, einfach die Brand gezeigt. Äh, was ist, wenn wir im Checkout, wo viele irgendwie immer noch so diese Skepsis haben, oh, ich habe jetzt hier meine Bezahldaten, was passiert mit meiner Bestellung, wenn ich nicht zufrieden bin? Wir zeigen Gesicht von der Mitarbeiterin, real, geben da nochmal äh, die Möglichkeit Support, WhatsApp-Support, und auch wenn sich da gar nicht so viele melden, das sind echt wenige, alleine das Gefühl zu haben, da ist jemand, der sich im Notfall kümmert, äh, funktioniert psychologisch extrem gut. Aber man sieht das auch bei vielen äh, B2B-Shops, die das einfach auch smart machen. Die haben dann immer zum Beispiel eine Nummer oder so oben stehen. Äh, einige rufen da an, man kann auch äh, je nach Produkt auch geil Sales darüber machen. Das ist auch richtig underrated, also wirklich Sales zu machen im Chat oder im, im, mit einer Nummer. Äh, aber alleine, dass sie existiert, ist halt schon mal ein Trust-Faktor. Und das
0: hat auch äh, sehr sweet performt. Ja, ja, nice. Also ich sehe... Dazu, dazu ja, habe ich noch Seth, was. Hau raus.
3: Dazu habe ich noch kurz was. Ähm, es liegt nicht nur an dem Test, sondern wenn man da jetzt meine Fresse reinmachen würde, hätten wir sicher einen Downlift. <lacht> Aber es liegt halt einfach daran, dass Linda einfach sehr, sehr sympathisch aussieht. Also ohne Witz. Ja. Ähm, das hat auch sehr viel damit zu tun, weil die Kunden wollen, wollen halt den Leuten Vertrauen dahinter. Und, und wenn, die, wenn die ein Vertrauen spüren, weil die, die sagen, hey, ich, ich, ich finde die sympathisch, das hat einen krassen Uplift, deswegen das unterschätzt man. Es ist so viel Daten, Daten, Daten. Ja, aber es ist auch einfach so ein bisschen das Gespür und wenn die und das meine ich nicht mit faken, weil sie ist wirklich unsere Mitarbeiterin im Kundensupport, aber einfach das auch das Gespür zu haben, hey, das kommt jetzt einfach authentisch rüber. Und äh, das ist sehr sehr wichtig, weil viele Leute machen da jetzt wahrscheinlich irgendwie von Pixels ein Bild rein was dann null authentisch ist und dann funktioniert, ich habe schon so viele Shops jetzt auch gesehen, die das auch gemacht haben, aber dann haben sie irgend so ein random Bild von Pixar beigenommen, wo irgendeine viel zu allglatt aussieht, übel gespringt, funktioniert halt nicht.
0: Ja, ja. wahrscheinlich äh, hängt es da auch wieder sehr von der Zielgruppe, vom Produkt ab irgendwie, was verkauft wird. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ke keine Ahnung, eine Luxus-Business-Bag oder sowas verkaufe, dann würde wahrscheinlich Linda jetzt auch nicht gut performen, aber jetzt bei euch, Perfekt auf jeden Fall äh, mit der Match. Ja, sehr gut, die Ergänzung.
2: Also Generell Faktor Sympathie war halt extrem wichtig bei Bergmensch, weil es gibt schon viele Outdoor-Marken, äh, auch Berg-Performance-Marken. Viele haben so diesen krassen sportlichen Aspekt und gehen auf Performance irgendwie die krassesten Materialien. Hier, keine Ahnung, kommst du noch schneller den Gipfel hoch. Aber das ist einfach nicht die Bergmensch-Zielgruppe. Bergmensch-Zielgruppe ist die, die gibt's auch ne ich meine ja, ihr braucht jetzt auch Linien aus die etwas mehr in die Performance Richtung gehen aber so die große Masse äh, würde ich sagen ist die die mal am Wochenende es feiert auch mit Freunden mit der Familie in die Berge zu gehen geile Zeit hat runterkommt und äh, auch der der Genuss im Vordergrund steht und äh, dann auch jemanden kaufen möchte, der da ähnliche Werte hat und auch so. Ich
3: bin ja genauso, also ich, ich war gestern sieben Stunden wandern und dann hat mich so ein Bergführer mit auf den Klettersteig gezerrt, wo stand für Erfahrene und ich habe nach dem ersten Drittel gesagt ey, bring mich irgendwie wieder runter hier, ich will nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr ich will einfach nur normal wandern, ich habe keinen Bock auf so abgefahrenes Zeug und so sind unsere Kunden halt auch Ey, ich habe Höhenangst. Das hört sich jetzt witzig an. Ich habe aber echt Höhenangst. Und bei, bei, ey, wenn ich mich nicht sicher fühle, das, das, ich bin kein Extremsportler. Ich gehe einfach gern wandern, um abzuschalten. Und das sind unsere Kunden eben auch.
0: Ja, nice. Okay, geil. Also. Äh, man hört raus, sehr, sehr viel was gemacht wird für das Thema Trust, aber ganz ehrlich, äh, das ist ja am Ende immer ein Thema, bei jedem Shop eigentlich, äh, so Trust, von dem her macht es ja auch Sinn, in der Richtung super viel zu testen. Man wundert sich echt teilweise, wenn schon so viel Umsatz in Anführungszeichen gemacht wird, dass dann auch Trust immer noch ein Thema ist bei den Leuten, jetzt in die Brand und die Leute irgendwie denken, dass es ein Fake-Shop ist. Vielleicht dazu noch einmal ganz kurz, wie ist euch das aufgefallen, dass äh, die Leute irgendwie dachten, dass es ein Fake-Shop ist, haben die das bei Hoca, äh, dann irgendwie reingeschrieben oder...
2: Ja, die sind da ziemlich straight Also Okay, das ist der Vorteil andere, einer älteren hey, Zielgruppe Keine Ahnung, <lacht> ob ich hier kaufen soll
3: Ehrlich, die sind echt, die Berg, nee, die Bergenmöschen sind ehrlich Ja, also es ist echt unterschiedlich
0: Okay, geil Sehr schön, dann äh, wir kommen So langsam nähern wir uns dem Ende Felix, du hast äh, am Anfang gesagt Dass du auch noch äh, eine Sache teilen möchtest Was aus deiner Sicht äh, der krasseste Test war Haben wir den jetzt schon vorweggenommen oder äh, Steht der noch aus?
3: Die Jungs haben alles gesagt
0: Okay, sehr gut. Habt ihr, äh, Jonah, Jonas, irgendeinen krassen Test, der einfach noch mega interessant ist, äh, an dem man jetzt vielleicht so auch noch nicht gedacht hätte? Für einen hätten wir auf jeden Fall noch Zeit.
2: Ich denke, äh, so einzelne Tests jetzt weniger, aber so mal den Gesamtimpact zu zeigen, den man über so eine längere Zusammenarbeit eigentlich erzielen kann, ist mal super spannend, weil wir haben ja über ein Jahr allein äh, wirklich jeden Monat Testings gemacht und äh, da war auch krass, wir sind mit 2,5% reingegangen. Natürlich super viele Faktoren beeinflussen die, die, die fixe CR. Aber wenn wir wirklich die äh, ausgewerteten signifikanten Tests kumuliert, sind wir auf über 40% Uplift gekommen innerhalb der Zeit. Und wenn ich weiß nicht, Felix äh, im letzten Podcast schon die, den Umsatz gedroppt hat, aber kann man sich ja dann mal überschlagen, was das für einen Impact ja, hat.
0: Das ist Gute, geil. Ja. ja, ist wirklich. Mein <lacht> 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 Lieblingsschweizer Wort Also da, das muss ich aber auch sagen Also ganz ehrlich Shops, die irgendwie äh, Ein paar Millionen Umsatz machen äh, Und nicht äh, Conversion Rate Optimierung betreiben ähm, Sei es jetzt äh, selbst das Thema Irgendwie anzugehen oder gefühlt Klassischerweise über eine Agentur Das Thema irgendwie anzugehen ähm, ist einfach grob fahrlässig, äh, das Thema außen vor zu lassen, wenn man an einem gewissen Punkt ist, weil allein mit einem Test, der einen 10% Uplift bringt, hat man wahrscheinlich schon die Kosten von einem ganzen Jahr am Ende raus, wenn man das Ganze mal auf ein paar Monate hoch, hochrechnet und der Traffic, der wird ja jetzt auch nicht gerade günstiger, von dem her ist es halt einfach super wichtig, äh, dafür zu sorgen, dass die Conversion-Rate irgendwie steigt, also ja, ich denke, Felix würde nicht jetzt hier mit Ihnen im Call sitzen und wir würden nicht über, über den Case sprechen, wenn es sich nicht absolut äh, gerechnet hätte für ihn irgendwie, das Thema anzugehen, und das Ganze auch mit euch zu machen. Mir geht es so nicht her, um den Umsatz. Ähm, <lacht> ich liebe die Jungs einfach. Von dem her... <lacht> ja, beides wahrscheinlich. Gesunde es geht nur um Gewinn. Nur Gewinn. <lacht> ja. Von dem her vielleicht äh, am Ende noch ganz kurz... Äh, von eurer Seite, Jonas äh, und Jona, für wen ist das Ganze spannend, äh, wer für wen oder wer sollte sich jetzt vielleicht bei euch melden, äh, wenn er das Thema noch nicht hat, äh, an, an welchem Punkt müsste man da mindestens stehen, dass eine das Zusammenarbeit vielleicht auch mit euch spannend wäre?
1: Jo, um, also wie eingangs erwähnt, um, wir versuchen so fair zu sein, immer wenn wir uns Shop-Owner anrufen, die unter 250 bis 300k machen, sagen wir ey, lieber alles meistern und in den Haus abdecken, um, weil auch, um eine gute Conversion-Wert Optimierung zu machen, braucht man auch einfach ein gewisses Kontingent an Daten, man braucht eine gewisse Anzahl an Conversions. Und damit sich 10 bis 40 Prozent Uplift lohnt, das Ganze hat ja auch gewisse Kosten, wenn man A-B-Testing mit einer Agentur macht, lohnt sich das natürlich umso mehr. Umso größer die Ausgangssumme ist für Umsatz. Ja, und wenn die Ausgangssumme irgendwie 10.000 Euro Umsatz ist und man hat irgendwie 5, 5 bis 10 Prozent Gewinn, macht das Ganze natürlich noch keinen Sinn. Aber wenn man so ab 250, 300.000 ist, ist es einfach, wie du schön gesagt hast, grob fahrlässig, irgendwelche Sachen zu ändern, weil man weiß nicht, hey, kann es jetzt irgendwie meine CR 10 Prozent nach unten bringen, nur weil ich das jetzt mal bei irgendeinem anderen Shop gesehen habe. Und da kam, das ist echt einfach teuer, es nicht zu machen. Also es ist teurer, es nicht zu machen in dem Stadium, als einfach zu sagen, wenn wir große Änderungen vornehmen, die die Produktseiten im Warenkorb etc. betreffen, äh, tut euch selbst einen Gefallen, macht es datenbasiert messbar und man sieht relativ schnell, wenn die Effekte auch kumulieren, äh, dass es sich in der Regel lohnt.
0: Ja. Alright, sehr schön, ich verlinke eure Website und auch eure LinkedIn-Profile in den Shownotes, äh, auch den Bergmensch-Store, äh, wer jetzt Bock bekommen hat, äh, auch ein Bergmensch zu werden. Es ist eine innere Einstellung, Leute, denkt dran. <lacht> und wunderbar, dann äh, alles verlinkt in den Shownotes, habt mir Bock gemacht mit euch, Jungs, ich glaube, da waren auf jeden Fall ein paar spannende Nuggets dabei, auch für mich ein paar echt geile, äh, geile Ideen bzw. Tests, äh, die mich inspiriert haben. Von dem her vielen Dank fürs Sharen der Insights und äh, weiterhin frohes Schaffen wir euch allen.
3: Danke, dass wir da sein durften. War geil. Oh, ich Schaffe. Danke dir, Berend. Immer wieder eine
0: Ehre. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.